0: Caravan in viaggio per il mondo Buon pomeriggio e benvenuti a Caravan la nuova trasmissione di Samba Radio in collaborazione con ACA l'associazione 46esimo Parallelo la voce che vi parla in studio è di Nicola Pifferi in redazione ci sono Andrea Tomasi e Raffaele Crocco in regia Giorgia Roda in primo piano questa settimana l'allarme in Nigeria, un allarme che arriva da Medici Senza Frontiere. Migliaia di persone che vivono nel nord-est della Nigeria sono privi di aiuti, molti di loro sono intrappolati in una morsa. C'è il problema delle violenze di Boko Haram e dall'altra ci sono le forze di reazione. Il direttore generale di MSF Svizzera Bruno Jochum racconta che chi ha raggiunto i centri di soccorso parla di continue violenze sui civili, perpetrate da entrambe le parti in guerra. Centinaia di migliaia di persone che non possono avere assistenza umanitaria. Da più di due anni stiamo assistendo a questo fuoco di fila con la gente che subisce le violenze del movimento Boko Haram e quelle delle forze armate nigeriane. Stiamo parlando di 800.000 esseri umani, principalmente donne, vecchi e bambini. Ci sono persone completamente isolate, è impossibile portare loro aiuto, sono nei campi dell'esercito nigeriano e sono di fatto prigionieri. In sette anni di insurrezione, il movimento Boko Haram ha sterminato 15.000 persone e costretto 2 milioni ad abbandonare le loro case. Negli ultimi sei mesi l'accesso allo stato di Borno è migliorato un po' e là, dicono medici senza frontiere, si sono viste persone morte di malnutrizione. I programmi di aiuto e di distribuzione di cibo hanno aiutato, ma la situazione è ancora estremamente fragile. C'è zero considerazione per i civili e non è la prima denuncia di MSF. Già lo scorso novembre, nello stato di Borno, dilaniato da anni di scontri, la Onlus ha parlato della mancanza mancanza di alimenti, i tassi di mortalità infantile sono elevatissimi. Ogni giorno muoiono 5 bambini su 10.000 nel campo di Muna Garage e 8 su 10.000 a Custom House, rispettivamente 2,5 e 4 volte la soglia d'emergenza. E ora parliamo di economia con gli investimenti italiani in Libia. L'accordo tra Italia e Libia è stato sottoscritto per un fine soltanto, il controllo del flusso di migranti. L'idea è di creare un sistema di contenimento dei disperati che fanno tappa a Tripoli per poi salpare alla volta delle coste italiane. Il protocollo, sottoscritto dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il premier libico Fayez al-Sarrai, viene però contestato da una minoranza di giuristi intellettuali un gruppo eterogeneo di scettici, sia africani che italiani. Si parla di illegittimità costituzionale e di insostenibilità economica. Si parla di un onere del 50% a carico del bilancio italiano e il restante a carico dell'Unione Europea. Soldi che, teoricamente, Roma potrebbe ottenere attraverso una tassazione a carico delle aziende italiane impegnate in Libia, ma che, non si esclude, potrebbe essere spalmata su tutti i cittadini italiani. La Farnesina ha annunciato la creazione di un progetto da 200 milioni di euro chiamato Fondo per l'Africa che materialmente si occuperà di finanziare le attività di sicurezza di alcuni paesi africani coinvolti nelle tratte di migranti. I paesi citati dal ministro Alfano come principali partner sono la Libia, la Tunisia e il Niger. È quasi certo che l'accordo firmato fra i due governi sarà parzialmente finanziato da questo fondo. Si parla di progetto nebuloso e infatti anche l'agenzia Reuters ha fatto notare che il governo italiano non ha specificato quanti soldi intende dare alla Libia e che più in generale, tenendo conto anche dei fondi europei arrivati in Libia, siamo molto molto lontani dalle cifre di un simile accordo preso fra Turchia e Unione Europea. E ora il personaggio della settimana di Caravan, Teodoro e Teodorin. Teodoro Obiang Ngueman Basogo è presidente della Guinea Equatoriale dal 3 agosto del 1979. È il capo di stato repubblicano più longevo al mondo, dalla morte di Gheddafi. Nel 2006 il suo nome era finito sulla rivista Forbes come ottavo capo di stato più ricco del mondo, il più ricco dell'Africa e il secondo più ricco, eh, non monarca. Si parla di un capitale da 600 milioni di dollari, frutto di anni di affari e di commistioni tra le sue attività personali e il patrimonio del paese, che è la terza cassaforte petrolifera dell'Africa. Gli oppositori lo hanno accusato di cannibalismo e di sterminio, avrebbe fatto uccidere 40.000 persone, sia gli Stati Uniti che la Francia lo hanno indagato per riciclaggio, ma se il presidente non è così noto alle cronache occidentali, il figlio ehm, compensa e da anni i riflettori sono puntati veramente su di lui. Teodoro Nguema Unbiang Mangue, meglio noto come Theodorin, 47 anni, ehm, vicepresidente della Guinea Equatoriale, si è fatto conoscere nel mondo per la sua vita mondana, per la sua passione per le Lamborghini, il lusso, le prostitute e Hollywood. Il celebre Lamborghini pollo è alla sbarra in francia un processo eh, in contumacia per riciclaggio abuso di beni sociali approvazione in debita abuso di fiducia corruzione per somme pari ad almeno 100 milioni di euro parliamo di un procedimento approvato dalla corte internazionale di giustizia ora teodorin rischia fino a 10 anni di carcere ed è il primo processo da quando la francia ha iniziato a indagare i leader africani accusati di acquisire legalmente ricchezza adesso le news di caravan della settimana Eh, partiamo dalla Siria almeno 652 bambini sono stati uccisi in Siria nel 2016 lo dice il fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia L'Unicef specifica che almeno 255 bambini sono stati uccisi mentre erano a scuola o nelle vicinanze mentre 1,7 milioni di giovani non possono più frequentarla una scuola su tre in Siria è inutilizzabile altri 2,3 milioni di bambini sono rifugiati in altre parti del Medio Oriente Parliamo adesso di allarme fame. 20 milioni di persone rischiano di morire di fame in Yemen, Sud Sudan, Somalia e nel nord-est della Nigeria. È la più grave crisi umanitaria del mondo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale nel 1945. Parola di Stephen O'Brien, sottosegretario delle Nazioni Unite per gli affari umanitari. Entro luglio servono 4,4 miliardi di dollari solo per salvare lo Yemen. E poi la pace in Medio Oriente. È possibile ed è arrivato il momento di fare un accordo. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump in una conversazione telefonica con il presidente palestinese Mahmoud Abbas. Un accordo ha dichiarato non solo darebbe a israeliani e palestinesi la pace e la sicurezza che meritano, ma avrebbe anche riflessi positivi nella regione e nel mondo. Si conclude così la puntata di Caravan di oggi, trovate tutti i nostri podcast sul sito www.sambaradio.it In redazione oggi c'erano Andrea Tomasi e Raffaele Crocco, in regia Giorgia Roda, la voce che vi parla è di Nicola Pifferi. Buona serata. Caravan In viaggio per il mondo